0: നമസ്കാരം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ സനൽകുമാർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ജനാർദ്ദനപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഫിസിക്സ് വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് വിഷയത്തിലെ ധാരാവൈദ്യ വൈദ്യുതി എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ നാം ഇന്ന് പുതിയ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പഠനം ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രവൃത്തി ഊർജം പവർ എന്ന കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റ് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ചല്ലോ അല്ലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് ധാരാ വൈദ്യുതിയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസിൽ ഫിസിക്സിലെ അവസാനത്തെ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്ഥിത വൈദ്യുതി അഥവാ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ആ പാഠത്തിൽ നാം ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു പോസിറ്റീവായി ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിനെ ഒരു ചാലകം ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച പ്രവർത്തനം നാം ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമല്ലോ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിലെ ചാർജ് നിശ്ചലമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിനെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവഹിച്ച് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നു ഇതും നമുക്ക് അറിയാം നാം പഠിച്ചതാണ് എന്നാൽ ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് തുടർച്ചയില്ല എന്ന് നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഒരു സർക്കിട്ടിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം തുടർച്ചയായി നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സെൽ ഒരു ബൾബ് ഒരു സ്വിച്ച് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ലഘു സർക്കിറ്റ് രൂപീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കിട്ടിലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൾബ് തുടർച്ചയായി പ്രകാശിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും സർക്കൂട്ടിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ലഘു സർക്കിട്ടിലും ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണത്തിലും ഉണ്ടായ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാമോ അതെ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് പരീക്ഷണത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്കും നാം രണ്ടാമത് കണ്ട സർക്കൂട്ടിൽ തുടർച്ചയായും ചാർജ് പ്രവഹിക്കുന്നു അല്ലെ ചാർജുകളുടെ ചലനം വൈദ്യുത സൃഷ്ടിക്കുന്നു ചാലകങ്ങളിലെ വൈദ്യുത കാരണം സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളിലും വാതകങ്ങളിലും വൈദ്യുത പ്രവാഹമുണ്ടാകാൻ കാരണം അയോണുകളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബോളിന്മേലുള്ള പിടുത്തം വിട്ടാൽ ബോൾ താഴേക്ക് വീഴുമെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ബോളിൻ്റെ പ്രവാഹം നിശ്ചിത ഉയരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്കായിരിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ വായുവിൻ്റെ ഒഴുക്ക് അഥവാ കാറ്റുണ്ടാകുമ്പോൾ വായു പ്രവഹിക്കുന്നത് മർദ്ദം കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും ജലം ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തരം പ്രവാഹങ്ങളും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഊർജ നിലയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും യു ആകൃതിയിലുള്ള വാൽവ് ഘടിപ്പിച്ച ഒരു പി പൈപ്പിൽ വാൽവ് അടച്ച ശേഷം പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉയർന്ന നിരപ്പിലും മറുഭാഗത്ത് താഴ്ന്ന നിരപ്പിലും ജലം ഒഴിക്കുക ഉയർന്ന ജലനിരപ്പ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടുതലും താഴ്ന്ന ജലനിരപ്പ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറവുമാണെന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാൽവ് തുറക്കുമ്പോൾ ഊർജ്ജനിലയിലെ വ്യത്യാസം അഥവാ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജലപ്രവാഹം സാധ്യമാകുന്നത് ഉയർന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് താണസ്ഥലത്തേക്ക് ജലം പ്രവഹിക്കുന്നു ജലനിരപ്പ് തുല്യമാകുമ്പോൾ പ്രവാഹം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ബൾബിനെ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഘടിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ബൾബിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല സർക്കിട്ടിൽ തുടർച്ചയായി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ തുടർച്ചയായ വൈദ്യുത സാധ്യമാവൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ബൾബ് തുടർച്ചയായി പ്രകാശിക്കൂ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുക പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ടാണ് ഇത് അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ഒരു കൂളവും ചാർജ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ജൂൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്തെങ്കിൽ ആ ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരു വോൾട്ട് ആണ് ഒരു വോൾട്ടെന്നാൽ അപ്പോൾ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ഒരു കൂളോം ചാർജ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ജൂൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എങ്കിലാണ് ആ ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരു വോൾട്ടെന്ന് പറയുക ഒരു ചാലകത്തിൻ്റെ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവാണ് വിദ്യു ചാലകബലം അഥവാ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇ എം എഫ് എന്നിതിനെ ചുരുക്കി വിളിക്കുന്നു ഒരു ചാലകത്തിൻ്റെ അഗ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവാണ് ഇ എം എഫ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് അളക്കുന്നത് വോൾട്ട് എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് യു ആകൃതിയിലെ പി പൈപ്പിൽ ജലപ്രവാഹം നിലച്ചത് ടർച്ചയായ ജലപ്രവാഹം സാധ്യമാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു പമ്പ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ജലപ്രവാഹം തുല്യമായ നിലയിലുള്ള പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജലപ്രവാഹത്തിൻ്റെ തുടർച്ച നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാം ഒരു പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തുടർച്ചയായി ജലം പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ക്രമീകരണം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും യു ആകൃതിലുള്ള പൈപ്പിൽ വാൽവ് തുറക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന ജലനിരപ്പ് ഉള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് താണ ജലനിരപ്പുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ജലം പ്രവഹിക്കുന്നു ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലെയും ജലനിരപ്പ് തുല്യമാകുമ്പോൾ ജലപ്രവാഹം നിലയ്ക്കും ഈ നിലച്ച ജലപ്രവാഹത്തെ തുടർന്നും പ്രവാഹമായി നിലനിർത്താനാണ് ഇവിടെ പമ്പിൻ്റെ സ്വാധീനം അഥവാ പമ്പ് സഹായിക്കുന്നത് ബാഹ്യമായ ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സായ പമ്പാണ് തുടർച്ചയായ ഈ ജലപ്രവാഹത്തെ സഹായിച്ചത് ഇതുപോലെ സ്വിിച്ചും ബൾബും മാത്രം ഘടിപ്പിച്ച ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുകയും തുടർച്ചയായി പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഒരു ബാഹ്യ സ്രോതസ് ആവശ്യമാണ് ഇത്തരം സ്രോതസ്സുകളെ ആണ് ഇ എം എഫിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുക നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഇ എം എഫിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകളാണ് ജനറേറ്റർ സെൽ മുതലായവ ഈ ഇ എം കണ്ടെത്തിയാലോ ജനറേറ്ററിൽ ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം എന്തായിരിക്കും ഒരു ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാൻ നാം അതിൽ എന്ത് ആണ് ഇന്ധനമായി കൊടുക്കുന്നത് അതെ ചിലതിന് ഡീസൽ ചിലതിന് മണ്ണെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു യന്ത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അഥവാ ികോർജ്ജമാണവിടെ സംജാതമാകുന്നത് ഈ യാന്ത്രികോർജത്തിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതോ വൈദ്യുതോർജമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റത്തെ നമുക്ക് യാന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയാം ഒരു സെല്ലിലാണെങ്കിലോ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം എന്താണെന്ന് പറയാമോ അതെ ഒരു സെല്ലിനുള്ളിൽ ചില രാസവസ്തുക്കളാണ് കാണുക അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിനുള്ളിലെ രാസോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെല്ലുപയോഗിക്കുമ്പോൾ സെല്ല് സെല്ലിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം രാസോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന പ്രക്രിയയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഊർജമാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്രളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം ഒരു ജല സർക്കിട്ടിനെയും വൈദ്യുത സർക്കിട്ടിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം കണ്ട യു ഷേപ്പിലുള്ള യു ആകൃതിയിലുള്ള പി വി സി പൈപ്പിൽ ജലം തുടർച്ചയായി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ജല സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം വൈദ്യുത സർക്യൂട്ട് നാം കണ്ടതാണ് സ്വിച്ചും ബൾബും ഇ എം എഫിന്റെ ഒരു സ്രോതസ്സും ഘടിപ്പിച്ച വൈദ്യുത സർക്യൂട്ട് ഇവയെ തമ്മിൽ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്താൽ ജലസർക്യൂട്ടിൽ ജലപ്രവാഹം തുടർച്ചയായി സാധ്യമാക്കുന്ന പമ്പിൻ്റെ ധർമ്മം വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടിൽ സെല്ലിന് തുല്യമാണ് വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടിലെ സെല്ലാണ് വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടിൽ തുടർച്ചയായി വൈദ്യുത പ്രവാഹം സാധ്യമാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ജലസർക്യൂട്ടിൽ പമ്പാണ് തുടർച്ചയായ ജലപ്രവാഹം സാധ്യമാക്കുന്നത് ജലപ്രവാഹം വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ ഒഴുക്കിന് തുല്യമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ജലപ്രവാഹത്തിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലെ വാൽവ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലെ സ്വിച്ചിന് സമാനമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുത തുടർച്ചയായി സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ചാലകത്തിൻ്റെ രണ്ടഗ്രങ്ങളും തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അതിനായി ഇ എം എഫിൻ്റെ സ്രോതസ് ആവശ്യമാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വൈദ്യുത സർക്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായ പഠനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ധാരാവൈദ്യുതി എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യുത സർക്കിട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ പഠനം നാം ഈ യൂണിറ്റിൽ നടത്തുകയാണ് എന്താ എല്ലാവരും തയ്യാറാണല്ലോ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ആറ് വോൾട്ട് മൂന്ന് വാട്ട് എന്നെഴുതിയ ഒരു ബൾബ് ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് വോൾട്ടിന്റെ ഒരു സെൽ ഒരു സ്വിച്ച് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വൈദ്യുത സർക്യൂട്ട് നിർമ്മിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൽ വോൾട്ട് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് ബൾബിന് സമാന്തരമായാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വോൾട്ട് റീഡിംഗ് നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വോൾട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അളവ് ൾബിന് ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടതയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു തുടർന്ന് സർക്കിട്ടിലെ സെൽ മാറ്റി മൂന്ന് വോൾട്ട് ആറ് വോൾട്ട് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വോൾട്ടതയിലുള്ള ബാറ്ററി ഘടിപ്പിച്ച് ബൾബിന് ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടത ഒന്ന് കണ്ടെത്തൂ വോൾട്ടത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വിവിധ സെല്ലുകളെ സംയോജിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തത് സെല്ലുകളെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നു സെല്ലും ബാറ്ററിയും തമ്മിൽ സാമ്യവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ബാറ്ററി എന്നാൽ സെല്ലുകളെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ബാറ്ററി ബാറ്ററിയിൽ ുടെ ക്രമീകരണമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെല്ലും ബാറ്ററിയും തമ്മിൽ സാമ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഇവ തമ്മിൽ ചെറിയ ചില ചെറിയ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ടി വി റിമോട്ടിൽ സെല്ലുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒന്നിന് പുറകിൽ ഒന്നായി സെല്ലുകളെ നാം ഒരു ടി വി റിമോട്ടിൽ ഇടാറുണ്ട് ഇത് ഈ രീതിയെ ശ്രേണീരീതി എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു ടി റിമോട്ടിൽ സെല്ലുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രേണീരീതിയിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ശ്രേണീരീതിയിലല്ലാതെ സെല്ലുകളെ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും കൂടെ െ ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഈ രീതിയെ സമാന്തര രീതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സെല്ലുകളെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ശ്രേണീരീതിയും രണ്ടാമത്തേത് സമാന്തര രീതിയും ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് നാല് സെല്ലുകളെ ശ്രേണീരീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 6 ോൾട്ട് സഫല വോൾട്ടായി ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് 4 നാല് സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് വോൾട്ട് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സമാന്തര രീതിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശ്രേണീരീതിയിൽ സെല്ലുകളെ എങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയാമോ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവിനെ രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിയിലേക്ക് എന്ന ക്രമത്തിൽ സെല്ലുകളെ ഒന്നിനൊന്ന് തുടർച്ചയായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ശ്രേണീരീതി അപ്പോൾ സമാന്തര രീതി എന്തായിരിക്കും അത് സെല്ലുകളുടെ സമാന ധ്രുവങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതി അഥവാ സെല്ലുകളുടെ പോസിറ്റീവ് അഗ്രങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും നെഗറ്റീവ് അഗ്രങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും വിവിധ സെല്ലുകൾ അഞ്ച് സെല്ലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് സെല്ലുകളുടെയും പോസിറ്റീവുകളെ തമ്മിലും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുക അതുപോലെ നെഗറ്റീവുകളെ തമ്മിലും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഇതാണ് സമാന്തര രീതി ഇത് ശ്രേണീരീതിയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ശ്രേണീരീതിക്കും സമാന്തര രീതിക്കും വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ശ്രേണീരീതിക്കും സമാന്തര രീതിക്കുമുള്ള സവിശേഷതകൾ നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പ്രധാനമായും നാല് വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകളാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ സവിശേഷതകൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെല്ലുകളുടെ ക്രമീകരണം ശ്രേണിയാണോ സമാന്തരമാണോ എന്ന തിരിച്ചറിവ് അതുകൊണ്ട് ശ്രേണീരീതിയുടെയും സമാന്തര രീതിയുടെയും സവിശേഷതകൾ പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രേണീരീതിയിൽ സെല്ലുകളെ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയുടെ സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാം ശ്രേണീരീതിയിൽ ആകെ ഇ എം സെല്ലുകളുടെ ഇ തുകയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ആ ശ്രേണി രീതിയിൽ ആകെ ഇ എന്നത് സർക്യൂട്ടിലെ സെല്ലുകളുടെ ഇ തുകയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഇ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അതിന് തുല്യമാണ് ആകെ ശ്രേണീ രീതിയിലുള്ള സെല്ലുകളെ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള ഇ എം രണ്ടാമത്തേത് ഓരോ സെല്ലിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന തുല്യമായിരിക്കും ശ്രേണീ രീതിയിൽ സെല്ലുകളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സെല്ലിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷത സർക്യൂട്ടിൽ ബാറ്ററി ഉളവാക്കുന്ന ആന്തരപ്രതിരോധം കൂടുതലായിരിക്കും സെല്ലുകളെ ശ്രേണീരീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സംവിധാനത്തെ നമുക്ക് ബാറ്ററി എന്ന് പറയാം ശ്രേണീ രീതിയിൽ സമാ സെല്ലുകളെ സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആന്തരപ്രതിരോധം കൂടുതലായിരിക്കും അവസാനത്തേത് നാലാമത്തെ സവിശേഷത ഉയർന്ന വോൾട്ടതയിൽ ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ശ്രേണീരീതിയിൽ ബാറ്ററികളെ സെല്ലുകളെ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന വോൾട്ടതയിൽ ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഈ നാല് സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് ശ്രേണീരീതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് സമാന്തര രീതിയിലെ സവിശേഷതകൾ ചർച്ച ചെയ്യാം സമാന്തര രീതിയിൽ സെല്ലുകളെ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സവിശേഷതകളിൽ ആദ്യത്തേത് ഒന്നാമത്തേതായി ഇങ്ങനെ ആ സവിശേഷതയെ പറയാം ഒരേ ഇ സെല്ലുകൾ ആണെങ്കിൽ ആകെ ഇ എം ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫിന് തുല്യമായിരിക്കും നാം ഘടിപ്പിക്കുന്ന സെല്ലുകളുടെ എല്ലാ സെല്ലുകളും തുല്യ ഇ എം എഫിലുള്ളവ ആണെങ്കിൽ സഫല എല്ലാ സെല്ലുകളുടെയും ഇ എം എഫുകളുടെ തുക ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫിന് തുല്യമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത സർക്കിട്ടിലെ ആകെ കറണ്ട് സെല്ലുകളിലൂടെ വിഭജിച്ച് പ്രവഹിക്കപ്പെടുന്നു സർക്കീട്ടിലെ ആകെ കറണ്ട് സെല്ലുകളിലൂടെ വിഭജിച്ച് പ്രവഹിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷത സർക്കീട്ടിലെ ആന്തരപ്രതിരോധം വളരെ കുറവായിരിക്കും ശ്രേണീ രീതിയിൽ ഇത് കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സമാന്തര രീതിയിൽ സർക്കീട്ടിലെ ആന്തരപ്രതിരോധം വളരെ കുറവാണ് അവസാനത്തെ സവിശേഷത കുറഞ്ഞ വോൾട്ടതയിൽ കൂടുതൽ സമയം കൂടുതൽ കറണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കുറഞ്ഞ വോൾട്ടതയിൽ കൂടുതൽ സമയം കൂടുതൽ കറണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ സമാന്തര രീതിക്ക് സാധിക്കും ഇവയൊക്കെയാണ് സമാന്തര രീതിയിൽ സെല്ലുകളെ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള സവിശേഷതകൾ വളരെ ദീർഘമായി സവിശേഷമായ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ധാരാദ്യുതി പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം കറണ്ട് വിദ്യുചാലകബലം അഥവാ ഇ എം എഫ് സെല്ലുകളുടെ ശ്രേണി സമാന്തര സംയോജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇന്ന് നാം പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ഒരു ം ആശംസിക്കുന്നു പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം